0: Les moments vacants Les moments vacants A-t-on besoin de vacances ou de moments vacants Dans une vie où tout est chronométré, c'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, Jennifer Murzo, journaliste et romancière. Jennifer est notamment l'auteur d'Il Bouge encore, dans lequel Antoine, son personnage principal, voit sa vie complètement bouleversée suite à un licenciement. Ou bien encore La vie dans les bois. Sortie en avril, pour lequel la romancière est ni plus ni moins partie en stage de survie, sans eau ni nourriture, pour tenter de renouer avec la nature. Cette expérience hors norme a-t-elle pu transformer son rapport au temps Pour toi Jennifer, quelle est ta définition des moments vacants Est-ce que tu en as
1: Et à quoi ça te fait penser Je me dis que j'aurais dû préparer une réponse. Je savais que cette question serait posée parce que j'ai écouté la précédente émission. Donc, je suis vraiment une mauvaise élève sur ce coup-là. Mais donc, je vais donner une réponse spontanée. Euh, non, j'ai pas de définition. Mais si je dois en livrer une là, euh, je dirais que les moments vacants, ce sont des moments qu'on vole euh, au quotidien euh, et qu'on s'approprie. J'ai l'impression que les moments vacants, c'est l'exercice de, euh, d'une certaine liberté, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on attrape au vol et qu'on, et qu'on garde pour soi et c'est une coupure dans l'espèce de, de frénésie qui est censée être nos vies en ce moment, enfin à notre époque. Et si c'est, euh, si c'est quelque chose qu'on attrape
0: au vol, ça veut dire que c'est quelque chose de spontané, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas imposer, qu'on ne peut pas programmer
1: Bon, moi, j'ai de la chance d'avoir une vie assez anarchique parce que je suis freelance et tout ça, donc euh, je peux me permettre cette spontanéité. Je conçois qu'il y ait des gens qui puissent difficilement, enfin euh, plus difficilement euh, euh, les attraper au vol, donc qui aient besoin de les programmer. Donc si, j'imagine que ça se programme. L'important, c'est de... Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu reprendre le contrôle de sa vie que de, que de s'aménager ces moments-là qui ne sont pas productifs, qui ne sont pas euh, euh, scolaires, qui ne sont pas... Euh... Euh, qui sont un peu irrévérencieux, quoi, qui ne qui, qui jouent pas le jeu de ce que la société attend de nous. C'est, donc c'est de l'indiscipline ouais, Oui, c'est de l'indiscipline. Et à ce titre, c'est vrai que euh, ça, ça pourrait contrevenir à l'idée de, de, de programmation. Quoi. Mais, euh, mais cela dit, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'ils existent, euh, qu'ils soient programmés euh, en, en amont ou pas. Pour bon, toi, est-ce que c'est un temps de lecture Est-ce que c'est un temps pour regarder par la fenêtre Est-ce
0: que c'est un temps... Euh... Euh, pour euh, rêver euh, tes prochains romans où
1: où c'est vraiment être totalement oisif, euh, prendre le temps Pour moi euh, lire ce n'est pas un moment vacant c'est un moment euh, euh, extraordinaire et je je n'hierarchise pas la valeur des moments mais en tout cas ce n'est pas un moment vacant un moment vacant pour moi c'est vraiment un moment de rien et c'est un vrai défi de faire rien et même pas de rien faire, de faire rien, que ce soit une activité, que ce soit un, un parti pris, une ambition. Euh, donc si on lit ou si, on, ou si on, on écrit à son journal ou je sais pas quoi, pour moi c'est pas du tout vacances, ce sont des moments qui sont au contraire très denses. Euh, les moments vacances, c'est, à mon sens, c'est rien du tout. Donc effectivement, c'est pas mal regardé par la fenêtre. Euh, j'ai une passion pour les voyages en train où je ne fais rien, et j'ai des livres, et j'ai plein de trucs à faire, et, et à chaque fois je vois des gens qui regardent des films, et tout ça. je dis « mais non, mais regardez par la fenêtre, c'est tellement bien !» Et là, typiquement, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 jours, je suis rentrée d'un, d'un voyage, j'avais à peu près 2 et 30 de train, et à chaque fois je me colle à la fenêtre, ça c'est très important que je sois côté fenêtre, évidemment, Je suis très malheureux si je suis côté couloir, mais, euh, mais je regarde, et ça me met dans une trance hyper molle, où on voit le, le paysage comme ça qui défile, et ça permet, j'écoute de la musique... Et, et ça permet vraiment de, de, de divaguer De dériver comme ça en regardant le paysage Et c'est fantastique Et là je fais rien, enfin je voyage Mais moi je suis complètement Donc j'ai découvert vraiment ce plaisir Mais infini de rien foutre Et de regarder par la fenêtre, c'est fantastique Donc moment vacant pour moi c'est rien du tout Ça consiste vraiment à être un peu immobile, oui Parce que même se promener pour moi C'est même pas vraiment un moment vacant c'est... On est déjà dans un, je sais pas comment dire Pour moi moment vacant c'est vraiment être immobile Et inactif dans une forme de, de méditation quoi. On est des êtres d'hormones et donc selon les stimuli qu'on reçoit ou, ou, ou pas, euh, on a des réactions hormonales qui se font, qui sont différentes. Et donc je me dis qu'effectivement quand on est dans un état quasiment végétatif comme ça, de pure contemplation, on doit euh, sécréter des hormones qui sont différentes de celles qui, 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 qui nous agitent toute la journée euh, euh, au quotidien. Mais euh, je... Moi, je suis quelqu'un de très nerveux, euh, je suis assez angoissée et tout ça, et dans ces moments-là de, de glande absolue, euh, que je ne me permets pas si souvent, hein, d'ailleurs je me les permets même trop rarement, euh, je suis bien en tout cas.
0: Mmh. Pourquoi tu dis que tu te les permets, comme s'il y avait quelque chose de volé, mais que c'était mal, c'était,
1: c'est, c'est, c'est un peu péché quoi Ben ouais, mais ben bien sûr c'est péché, parce, que, parce qu'on vit dans une époque extrêmement, on vit à une époque extrêmement coercitive, qui, qui, qui édicte comme ça des règles, des, des lignes de conduite à tenir au quotidien, et j'ai beau, moi, me vivre un peu à contre-courant de, de, des dictats, Enfin, j'essaye, en tout cas, c'est une hygiène à laquelle je m'astreins. Les dictats de la société et tout ça, le travail, les sous, les choses et tout ça. Je je me suis détournée beaucoup de la société de consommation. Là, j'essaye de de m'inventer ma propre éthique et mon propre rapport au monde. Pour autant, euh, voilà, on est des êtres conditionnés, qu'on le veuille ou non. Et donc, moi, j'essaye de me me défaire de mes conditionnements euh, euh, très... Euh, avec beaucoup d'attention, mais enfin, je suis encore un peu imprégné forcément, et je suis imprégné de la notion de productivité euh, et de rendement. Il faut faire des trucs. Euh moi, je veux, je veux pas laisser passer trop de temps entre deux livres, par exemple. Même si, euh, je, je, voilà, j'attends que le moment soit le bon pour que j'ai une idée qui m'inspire vraiment de ça. Je n'ai pas un rapport à la littérature qui est un truc industriel ou d'usine. Mais enfin, j'ai quand même intégré ce truc-là. Il faut, il faut quand même écrire. Il faut quand même, il faut que chaque jour m'apporte un peu une nouvelle idée ou un truc. Quoi. Si j'ai pas euh, euh, vu un film qui m'a excité ou lu un livre ou nanani je me dis, ah, c'est quand même perdu. Alors que je sais que ce n'est pas perdu. Je sais que ce n'est pas grave. Je sais que ce qui est intéressant dans l'existence, c'est d'être capable de, de jouir de l'instant présent. Et c'est le, le, le principal enjeu, j'ai l'impression, enfin, le principal défi aujourd'hui. Mais, euh, mais j'ai beau le savoir, je ne sais pas forcément le mettre en pratique. J'ai, j'éprouve de la culpabilité à faire rien. Euh, surtout, euh, se permettre... Sachant ces contraintes-là, de, de prendre du temps pour pour faire rien, alors que t'as quand même des trucs à faire et qu'il faut gagner ta vie, et, enfin tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, c'est coupable. Enfin, tu vois, même si intellectuellement je trouve que la démarche est très saine et qu'elle est souhaitable et que tout le monde devrait s'astreindre à cette hygiène de vie qui veut que parfois on fasse une pause, ben j'ai j'ai intégré l'idée que c'était pas bien. Tu vois, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais mmh. elle, elle fait partie de moi,
0: malheureusement.
1: En quoi, finalement, c'est pas revenir à un état un peu naturel aussi de contemplation ou de... de c'est de complètement. Ch- et, et, euh, et j'écris... Il euh, y a certaines pages qui sont consacrées à, à ce sujet. Et c'est vrai que dans la nature, euh, ce qui a été très intéressant, c'est que faire rien, euh, d'un coup, se fait... Euh, en dehors du monde puisque donc j'étais vraiment dans un état euh, dans un lieu euh, vierge de toute civilisation c'était l'objectif Seul, enfin avec un guide de survie mais relativement seul, et, euh, et donc faire rien dans ces circonstances c'est beaucoup plus naturel euh, parce que déjà il n'y a, a plus cette notion de, de jugement on n'est pas du tout euh, regardé la société des hommes est loin euh, l'écoulement du temps est très lent moi j'étais au bord d'une rivière tout est lent, on voit à quel point l'écoulement de l'eau est lent le bruissement des feuilles est lent, tout est très calme il n'y a pas cette espèce de vitesse frénétique que nous on a intégré physiquement comme une, une, la normalité alors que ça n'est pas normal, c'est le contraire de la nature quoi, le, le fait d'aller très vite euh, de se déplacer très vite de, de rouler très vite etc et donc là j'avais un, un rapport au temps complètement modifié euh, qui a fait que ces moments vacants, c'était évident. C'est-à-dire j'étais dans mon hamac le soir venu, quand on avait fait toutes les tâches qui, ma foi, bon, sont assez... Euh, voilà, il faut faire du feu, il, faut, il faut, faut, faut bouffer, il faut purifier de l'eau. Mais enfin, en gros, on a quand même beaucoup de temps ensuite pour rien foutre. Et, euh, et moi, quand je me mettais dans mon hamac le soir et que je faisais rien, attendant de voir la nuit tomber, très attentive euh, au, au déclin de la lumière, à l'arrivée du crépuscule, etc., euh, c'était archi normal pour le coup de faire ça. Et pour le coup, il n'y avait plus aucune culpabilité ou je sais pas quoi. Ça faisait partie euh, de l'ambiance, ça faisait partie du projet, ça faisait partie d'une espèce d'exploration qui avait tout son sens. Et donc la nature permet ça. Et, et effectivement, je pense que euh, s'octroyer ces moments de rien euh, où qu'on soit, c'est un peu une façon de renouer avec euh, euh, ce que euh, Jung appelle euh, l'homme archaïque, qui est, qui est cet homme que chacun, enfin, cet humain que chacun porte en nous, et qui est euh, euh, le le fruit de de millions d'années, enfin de milliers d'années du genre homo sur la la planète. On porte ce truc-là, ce rapport à la nature, on le porte en nous. Et, euh, et donc il, il, il est frétillant, il est, il est vachement étouffé par la société, mais il existe et, et c'est assez facile de le réactiver. C'est vrai que quand on dort dehors et qu'on passe comme ça plusieurs jours euh, au fil de l'eau et tout ça, ou, Enfin, bon, voilà, sans, sans, sans l'agitation de la civilisation, et ben ces moments-là s'imposent euh, très très simplement. Et je pense que c'est parce que ça répond à ce qui fait du bien à l'homme archaïque
0: peut-être qu'on s'impose un cadre humain justement, de courir euh... qui nous détourne ce qu'on est qui nous détourne de ce qu'on est il y a le côté aussi très voilà, capitaliste, de productivité. Aujourd'hui, même partir en vacances, il faut profiter de ces vacances. C'est peut-être ce qui est un peu le fil conducteur aussi, entre toutes et romans. Je vis
1: dans une époque où la, la, l'action, pour ne pas dire l'agitation, est très valorisée. Et donc, plus on fait de choses, et plus on dit qu'on est charrette, plus euh, c'est cool, et plus euh, on fait semblant de se plaindre, mais en réalité, on se gargarise. Quand on se dit, oh, je suis charrette, je n'ai pas le temps, et tout ça. Et les gens, ils aiment bien dire ça. Et moi, à chaque fois qu'on disait que j'entendais ça, je me disais, mais c'est terrible, enfin es en train de dire que t'es privé d'un, tu es privé du, du contrôle de ta vie, tes charrettes, t'es, 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 t'es sous l'eau, t'es machin. c'est quand même des expressions qui sont pas très heureuses. Quoi. Et tu as un personnage qui s'appelle Antoine Gagnant
0: dans ton livre Il Bouge Encore, qui se fait licencier et qui rapprend justement la notion du temps.
1: Et c'est vrai qu'Antoine au début c'est très dur parce que euh, euh, ce rien s'impose, parce que euh, le rythme frénétique est... est, est, est arrêter comme ça, comme un coup près, comme sous le coup d'un coup près, à cause d'un licenciement, mais il, réappro- il se réapproprie euh, cette oisiveté, et au début elle est très douloureuse parce qu'elle est vertigineuse, parce qu'elle n'est pas choisie, parce que, parce que tout est nouveau, parce qu'il redécouvre toute sa vie à l'aune de cette inactivité, et, et d'un coup elle lui apparaît très étonnante cette vie, il n'avait pas pris le temps de la considérer, mais en fait il va effectivement euh, réapprendre à investir ses moments de, de rien pour mieux comprendre... Euh, euh, fourvoiements et pour mieux reprendre les rênes de sa vie donc oui moi j'ai l'impression que rien faire euh, euh, c'est c'est se demander comment on s'appelle ce qu'on fout là quels sont les rapports avec les autres c'est pas forcément un truc euh, égocentré et et individualiste pas du tout au contraire je pense que quand on prend le temps de se demander euh, euh, enfin de de se laisser divaguer émergent beaucoup de questionnements très sains qui ont tendance à être oblitérés par euh, par le, le, l'hyperactivité quel type de questionnement justement et ben ce qu'on veut ce qu'on désire profondément parce qu'on vit quand même dans un monde qui dicte les désirs qui nous les qui nous les sert sur un plateau on, on vous dit voilà tu vas désirer ce téléphone tu vas désirer cette robe cette paire de pompes tu vas désirer ce job tu vas désirer ce salaire on, on, on nous sert des désirs préfabriqués et c'est très compliqué euh, de séparer le grain de livret et de voir en quoi ah mais en fait non je ne désire pas profondément ça et parfois euh, si on est pris dans un, un rouleau compresseur comme ça pendant plusieurs années on, on est au bout d'un moment je pense plus du tout capable d'identifier ses désirs propres parce qu'ils sont tellement lointainement enfouis et ils ont été tellement euh, euh, noyés au milieu de tous ces autres désirs que la société nous a vendus comme euh, comme ce, euh, des, des, comme quelque chose qu'on voulait vraiment qu'on ben n'arrive plus à les déterrer. Et j'ai l'impression que les moments vacants permettent ça, permettent de les faire émerger. Et donc il y a la question du désir au sens large, euh, donc la question de la trajectoire existentielle, et puis il y a la question aussi du rapport aux autres. Je pense que quand on se retrouve tout seul à, à, à gamberger comme ça et à, et à divaguer, on se demande aussi... Euh, voilà ce qu'on fait là, quel est notre rapport avec les autres individus quel est notre rapport au sein de cette planète aussi, enfin tu vois euh, on est en pleine crise écologique gravissime etc, c'est aussi ça, c'est aussi tiens mais je fais partie d'un tout, je fais partie d'un truc hyper complexe mais mais je suis un acteur de ça donc euh, est-ce que ça me plaît l'état du monde et tout ça et tu vois ça permet de d'un coup de se demander si, euh, si on est d'accord en fait, avec l'époque et avec le monde dans lequel on vit. C'est peut-être pour
0: ça que ces moments vacances sont si subversifs, sinon ça remet ouais. en cause l'ordre établi. C'est une forme
1: de désobéissance, complètement. C'est de la désobéissance de, de, de faire rien. C'est vrai que la notion de désobéissance euh, euh, m'est très séduisante, moi j'a, j'adore ça. Euh, l'idée de désobéissance, je trouve ça éminemment séduisant. Et, euh, est-ce que tu dirais que pour
0: euh, s'octroyer des moments vacants, il faut avoir conscience de sa finitude
1: Carrément. Moi, je, je, ouais, ça a été euh, une prise de conscience assez lente, ça, parce qu'on l'apprend à l'école et tout ça, et les philosophes, et la finitude, bon, mais ça reste des concepts assez abstraits. Tu vois, tu sais que tu vas mourir, bon. mais en fait, tu le sais pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est comme un truc qui est pas vraiment intégré. Et en fait, au-delà de la finitude, moi, je me suis dit. Euh... Je vais vieillir. En fait, je me suis vue vieillir un peu, tu vois, ces derniers temps. Et euh, les cheveux blancs, les rides et tout ça. Et je me suis dit... Ça ne me posait pas de, de, de problème. Enfin, je ne me dis pas, ah, catastrophe, je n'ai pas envie de me teindre les cheveux et tout ça, ce n'est pas le problème, mais juste... Il y a cette phrase sublime que je vais complètement euh, massacrer, parce que je m'en souviens pas exactement, mais dans Belle Amie de Maupassant, où, euh, où, où Maupassant décrit un, un, un vieil homme et... Euh, et il raconte comment la, la, la mort, c'est, c'est invité dans chacun des ports de sa peau et des sillons de ses mains, etc. Et que c'est des stigmates quoi, de la mort qui est, qui est là en embuscade et qui, qui, qui l'attend avec sa faux et tout ça. Et donc, euh, bref, je, oui, ça, ça, ça joue dans le fait que euh, euh, quand on a conscience de ça, de la, de la vieillesse qui, qui arrive et la, du fait que tout ça, ça ne va pas durer si longtemps, euh, ben on est peut-être plus attentif au au moment et euh, à essayer d'être un peu présent à sa propre vie et j'ai l'impression encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que c'est un levier intéressant ces moments vacants pour être présent à sa propre vie et pour savoir ce qu'on en fait parce qu'elle nous passe dessus sinon j'ai l'impression quoi c'est un... ça va très vite et à chaque fois je discute avec des gens qui sont plus âgés, ils me disent ça passe tellement vite, ça passe tellement vite, ils disent tout le temps ça tu vois et euh... Et donc oui, j'ai l'impression que ces moments vacances, ça permet de pas de dilater le temps, mais de tu vois de l'explorer euh, plus à ta guise, plus avec euh, du libre arbitre quoi.
0: On dirait que c'est la relativité du temps en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ouais. ce
1: temps et euh, finalement
0: une seconde peut paraître une éternité à chaque fois. <musique> Est-ce que tu as des, des auteurs ou des poètes ou, euh, euh, oui, des écrivains qui ont écrit sur l'idée des moments vacants
1: et qui t'ont particulièrement marqué Dans les personnages de Sagan, c'est toujours un peu des rêveurs et tout ça. Moi, j'aime beaucoup François Sagan. En fait, je suis très, très sensible aux, aux auteurs qui racontent.
0: Sagan qui a une notion de la vitesse aussi, qui oui, est alors... assez particulière à, et de la rapidité de la maîtrise du ouais, temps.
1: Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais pour autant, ces, ces personnages sont souvent assez indolents, tu vois, comme ça, un peu, un peu mou du genou, ils boivent du whisky, ils sont bien. Et, et euh, Non, en fait, je pense, je n'ai pas d'exemple à part la Sagan qui, qui me viennent, mais, mais en revanche, euh, je sais que je suis, c'est quelque chose qui me plaît en tant que lectrice. J'adore euh, qu'on explore, euh, les, les auteurs qui explorent ça, qui explorent le, le contre-courant, qui explorent des personnages... Euh, un peu perdu qui se cherche et qui se trouve et souvent on se trouve encore une fois dans, dans ces moments de rien. Donc euh, là je ne peux pas citer de titre en particulier mais je sais que c'est une source d'inspiration.
0: Crois-tu que nous allons euh, gagner cette bataille du temps et in fine changer de paradigme
1: Moi parfois j'ai l'impression de, d'être trop optimiste mais je veux croire que euh, le système économique qui gouverne nos vies actuellement est voué Enfin, va s'effondrer. Qu'il soit voué à s'effondrer, j'en doute pas. Mais qui va... Euh, alors, pas s'effondrer, parce que le terme est, est, est trop violent, mais qui va tomber en désuétude, quoi. Et il va laisser place à autre chose. Parce que, de toute façon, il n'est pas tenable d'un point de vue écologique. Donc, c'est tout con. Euh, et puis, par ailleurs, il, il, il corrompt les âmes. Il rend les gens pas heureux, quoi. Ça, j'en suis absolument persuadée. Donc... Euh, donc euh, si on change de système, c'est un changement de paradigme qui, évidemment, impliquera euh, une reconquête du temps perdu et euh, du temps qu'on a perdu à à gagner sa vie. Et euh, et donc, euh, tu vois, tous les les penseurs de la... Enfin, André Gorz en a beaucoup parlé, Ivan Illich aussi, tous ces gens-là qui ont pensé la question du revenu universel, enfin André Gorz l'a, l'a pas mal fait en son temps, même s'il ne l'appelait pas comme ça, euh, le fait de, de toucher de l'argent, euh, bon, de manière euh, euh, comme ça, inconditionnelle, euh, un, un euh, ça impliquerait euh, d'être euh, de dégager du temps libre, et, euh, mais même sans parler du, du, du revenu universel, c'est-à-dire travailler moins, faire en sorte de travailler moins, puisque de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le travail consiste pour bon nombre de personnes à brasser de l'air quand même, hein. c'est les bullshit jobs et tout ça, donc en gros on est là à s'agiter pour finalement accoucher d'une souris l'idée c'est de redonner ses lettres de noblesse au travail, à ce qu'il y ait une vraie utilité sociale euh, intellectuelle, créative et tout ça, et qui évidemment libérera du temps libre, donc le temps libre on le réinjecte dans la vie de la cité on s'implique davantage dans une espèce de de vie collective qui est est très enthousiasmante, enfin je pense je pense que l'humain a besoin de ça, c'est un être social l'humanité s'est construite là-dessus elle elle, elle, elle s'est un peu paumée une espèce de repli euh, c'est, ce sont des questions qui vont de plus en plus euh, émerger de ça après je suis un peu inquiète parce que parfois je discute avec des gens qui me disent que euh, les petits gars de la startup nation ils sont comme des oufs et il faut pas compter ses heures et c'est trop chouette et de ça et donc ils sont encore dans une espèce de, de d'adoption des codes débiles des golden boy des années 80 et donc je me dis putain les mecs enfin vous voyez bien quand même que c'est dissonant, tout ça. vous ne voyez pas le truc tu vois, donc ça, ça m'inquiète un peu parce que c'est des gens de 25 ans donc je me dis putain, bon, ok mais, euh, mais bon, ils ne sont certainement pas représentatifs de toute la jeunesse et oui, je pense qu'il y a une demande parce que les gens se consument, ils se consument c'est burn out, c'est bore out, enfin c'est pas chouette quoi, donc euh, de toute façon il y, y a un gros grain de sable dans le mécanisme et, euh, et, et je pense que ça fait partie des grandes frustrations de l'époque et ça j'en parle effectivement de la la confiscation du temps par euh, euh, par ces dispositifs-là et, euh, et le fait que euh, on est dans une société qui a atomisé l'ennui quoi et c'est, c'est plus, déjà c'est un luxe quand tes parents de t'ennuyer okay. mais là c'est carrément impossible tu t'ennuies jamais t'attends ton bus t'es dans la salle d'attente d'un mec, d'un docteur ou ou t'es à la poste et il y a une file d'attente tu sors ton truc c'est un hochet tu vois tu peux pas euh, faire sans c'est, c'est tout le monde le fait et, et, et parce que vraiment, encore une fois, je pense que c'est les gens qui ont créé ces trucs-là sont très forts parce qu'ils ont vraiment joué sur quelque chose de reptilien en nous, tu vois, quelque chose de qui est plus fort que nous, qui est profond, qui est, qui est une espèce de. Ouais, de ces pavloviens, quoi. T'es là, tu salives, il faut il faut, il faut que t'aies, ton, il faut que t'aies ton, ton truc, il faut que tu vois tes notifs, il faut que tu, tu vois la vie des autres, il faut que tu vois des images, il faut que ça scrolle et tout ça. Et alors moi je suis pas du tout comme les et tout ça, ça j'ai jamais, euh, jamais, euh, ça me fait, enfin ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis toujours étonnée quoi de voir les gens qui empilent des bonbons et tout. Je me dis putain c'est chaud quand même. <rire> Enfin tu vois la confiscation du temps euh, c'est vrai, à tout prix. Il faut atomiser le, 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 le la vacance, le, le moment euh, où il se passe pas un truc où, où, où c'est une forme d'attente. Il faut l'atomiser à tout prix. Il faut qu'il y ait un truc, il faut que t'empiles des putains de bonbons quoi. Oh, c'est terrible quoi. On est, on est une société malade. Moi, je pense que ça va, ça va péter aussi, parce qu'on est, enfin, pour plein de raisons, et au premier, au premier lieu, pour des raisons écologiques, mais on est arrivé à un degré d'aliénation qui est absolument pas tenable. Les humains, ils ont quand même besoin de... Tu vois, de s'épanouir un peu. C'est pas épanouissant, tout ça. On, on nous, c'est infantilisant, c'est débilitant. Enfin, tu vois, on vaut mieux que ça, quoi. Et plus je vieillis, plus je me dis on vaut mieux que ça. Finalement, on a l'impression
0: que, euh, ça que des moments vacances, c'est s'extraire de la
1: matrice oui, bah complètement, mais bien sûr. Et pour mieux la contempler, et pour mieux comprendre comment elle fonctionne, et pour mieux comprendre comment euh, euh, la, la désarticuler, et puis euh, et puis faire en sorte d'y, d'y retrouver une place euh, acceptable. Enfin, et surtout comment, à, à mon sens, c'est essentiel aujourd'hui, la, la, la changer en profondeur, tu vois, la rendre plus vivable. Elle est plus vivable, cette, cette putain de matrice, c'est pas... C'est intenable les, les, les vies qu'on vit actuellement. Et encore, nous, voilà, on est archi privilégié et tout ça, et on ne peut pas se plaindre. Mais il y a des. On vit une époque incroyablement violente. Et c'est très sournois, c'est très insidieux, tu vois. Mais euh, elle est d'une grande violence. Le temps est une fiction, moi, ça, ça, cette phrase, je ne l'ai pas comprise tout de suite, tu vois, et encore aujourd'hui, elle m'apparaît comme un truc très nébuleux, tu vois, parce que le temps est une fiction, ben bah, non, quand même, enfin, tu vois, on voit bien que le temps, c'est la mort, c'est le cycle des saisons, c'est des trucs implacables qui font que, bah, le temps passe, ça se voit, puisque tu prends des rides sur la gueule et, des, et que les feuilles tombent des arbres, enfin, tu vois, pour moi, il y avait des preuves très tangibles du, du, du temps et du fait qu'il n'est pas une fiction, et puis plus ça va, plus j'ai, oui, plus j'ai compris ce que ça voulait dire, et... Et c'est marrant de voir comment le temps a été euh, privatisé, tu vois, comment il a été à son tour, comme tout dans ce bas monde, euh, le, le, le jouet et une ressource euh, du néolibéralisme. Mais, euh, mais moi, ce qui, me, ce qui m'enthousiasme, c'est que, euh, c'est que je sens un frémissement, tu vois, auquel je participe, euh, justement, de réappropriation de, de tout ça, de tous ces biais existentiels qui font que on est agi ou on n'est pas agi et on est un peu plus. Euh, en contrôle et on recherche quelque chose de, de simple, de sain et d'épanouissant. Et donc, euh, je veux croire que que ça va aller. J'ai juste peur de la transition, mais euh, mais je, je sais que on va aller vers quelque chose de mieux et, et où euh, cette fameuse fiction du temps va être euh, euh, mieux investie, tu vois, pour 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 des choses plus pour plus de biens collectifs, pour plus de, 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 de plaisir, pour plus de joie, pour plus de simplicité, tout ça. Mais c'est un levier immense, le temps, évidemment. En plus, on en a si peu à vivre, tu vois. On a quoi, 90 balais à vivre sur cette terre C'est tellement peu, quoi. Donc, euh, c'est, c'est un levier énorme. Et donc, euh, je veux croire à cette reconquête. Mais le terme paraît très martial, alors ça m'embête, mais je veux croire à la reconquête du temps.
0: Merci beaucoup Jennifer, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec l'auteur et la réalisatrice des Affamés, Léa Frédeval. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants présentés par Anne-Claire Ruel.